0: Guten Tag, liebe Investorinnen, liebe Investoren. Es ist Freitag, der 24. April, unser sechstes Video auf YouTube zur Krise. In den vergangenen Tagen habe ich den Abonnenten meines YouTube-Kanals eine Umfrage zugeschickt, welches Thema sie besonders gerne behandelt haben wollen. Und das Ergebnis war die Frage, mit welchen Branchen und an welchen Börsenplätzen komme ich wohl am besten durch die Krise durch und auch nach der Krise. Damit auch Sie künftig an diesen Umfragen teilnehmen können, abonnieren Sie doch bitte gerne meinen YouTube-Kanal. Also zur Frage, welche Branche, welche Börsenplätze. Bei diesen äh, Überlegungen ist mir eins wichtig. Ich würde Ihnen sehr empfehlen, trotz einer punktuellen Krise auch hier langfristig zu denken. Es geht ja nicht darum, dass Sie im Sturm auf ein Schlauchboot umsteigen, aber genauso wenig, dass sie auf irgendeinem so Kaffeedampfer weiter sitzen, wo es arg hin und her schaukelt, sondern dass sie nach Möglichkeit auf ein schnittiges Kanonenschnellboot umsteigen, wenn sie da nicht schon sind. Und es ist eben so, langfristig zahlt sich das aus, schnittig durch die raue See und die See ist immer wieder mal rau. Und ähm, ich kann wirklich sagen, dass mit dieser langfristigen Orientierung unser Kanonenschnellboot dass sich das wirklich für geduldige Investoren immer schon ausgezahlt hat, seit dem Zweiten Weltkrieg zumindest und auch in unserem Fonds, ME-Fonds Special Values, 2002 gegründet. Einer der älteren Investoren hat damals zur Gründung 1,2 Millionen Euro eingezahlt. Er hat sie immer liegen lassen und was sind aus den 1,2 Millionen geworden? Trotz Crash 2008, trotz Corona-Krise drei Millionen der Fonds hat sich 2,5-fach aus 1,2 Millionen, 3 Millionen geworden. Man konnte immer ruhig schlafen. Das ist keine Garantie für die Zukunft. Aber auch in den letzten zehn Jahren, wer vor zehn Jahren investiert hat, ist heute 70 Prozent reicher inmitten der Corona-Krise und äh, der Schwankungen zwischendrin. Wie gesagt, das ist keine Garantie für die Zukunft. Ich wollte Ihnen damit nur Mut machen und zeigen, dass die Ruhe und das langfristige Engagement wenn man auf dem richtigen Boot sitzt und den richtigen Motor anhat, das ist, was eigentlich zum Erfolg führt an den Börsen. Und das bedeutet, was ich schon oft betont habe, beschäftigen Sie sich mit diesen Themen bitte nur, wenn Sie über mehrere Jahre, minimum drei Jahre, wirklich nicht das Geld für Ausgaben benötigen. Weil nur dann haben Sie die Ruhe weg. Gut, also Sie sehen, ich bin optimistisch. Ich bin auch optimistisch in dieser Krise und möchte Ihnen sehr konkret nun weiterhelfen. Also, wenn wir über Branchen sprechen, dann denken Sie sicher, aha, jetzt nennt er die Zementindustrie und äh, was weiß ich, die Rüstungsindustrie oder was auch immer, Luftfahrtindustrie. Äh, nein, ich würde sagen, man muss viel intelligenter an das Thema ran. Und die erste Frage, die Sie klären müssen, ist, investiert man lieber in Verbrauchsartikel, in, also Firmen, die in die Verbrauchsartikel herstellen? Oder investiere ich lieber in Firmen, die Gebrauchsartikel herstellen? Nun, die Antwort ist klar. Als Investor und Eigentümer, als Aktionär, bin ich natürlich lieber bei einer Firma, die Verbrauchsartikel herstellt. Denn die verbrauchen sich zum Teil sehr schnell und ich habe automatischen Wiederholungsumsatz. Während ein Gebrauchsartikel, das kann in der Krise sehr gefährlich sein oder auch nach der Krise, bis das wieder in die Gänge kommt, Warum? Die Leute sagen, ja, wieso? Der Gegenstand, der tut's doch noch erst zwar alt und ein bisschen grau, aber zwingend notwendig, muss ich ja nicht einen neuen kaufen. Und welche Branchen mag ich so besonders in der Verbrauchsindustrie? Ja, die Artikel des täglichen Bedarfs. Impulsartikel. Pfennigartikel. Und da haben wir unserem Fonds fantastische Erfahrungen gemacht. Wir waren jahrelang Aktionäre bei Wrigley dem Welt für, äh, Weltmarktführer für Kaugummi. Bis auf ganz wenige Länder in Italien, da gibt es den Konkurrenten Perfetti, eine private Firma, der hat es geschafft, gegen Wrigley anzugehen. Aber in fast allen anderen, anderen Ländern der Welt kommt man an Wrigley nicht vorbei. Und die Firma war eben an der Börse und wir haben sie zum halben Preis gekauft, als sie jetzt später von Warren Buffett und der Marx-Familie aufgekauft wurde. Das war ein wunderbares Geschäft, ein Pfennigartikel, ein Impulsartikel an der Kasse, wenn die Leute im Supermarkt stehen, weltbeherrschend. Und es war ein wunderbares Geschäftsmodell, weil weltweit ein und der gleiche Artikel verkauft wird. Und bevor Wrigley eine neue Fabrik in einem fernen Land aufbauen muss, was ja immer mit Risiko verbunden ist, konnten sie jahrelang erstmal den Markt sozusagen testen. Warum? Weil in einen Container passen Unmengen an diesen eckigen Kaugummis rein, so sodass der Frachtkostenanteil pro Packung Kaugummi praktisch verschwindendst gering war. Während in anderen Branchen, wenn sie einen Markt erobern wollen, müssen sie sehr bald eine Fabrik aufbauen, weil die Transportkosten viel zu hoch sind. Sie sehen, es lohnt sich also, hinter die Kulissen zu gucken. Und ein anderer Verbrauchsartikel und Firmen, die dort tätig sind, die ich immer schon sehr gemocht habe und auf die ich auch weiter setzen würde, ist natürlich sind die Hersteller von Zahnpasta. Wie viele Menschen hören nun auf, in der Krise ihre Zähne zu putzen? Wie viele werden daraufhin ihrer Lieblingsmarke treu, dem Geschmack Peppermint oder was auch immer, werden die untreu und kaufen dann für 40 Cent billiger ein No-Name-Produkt? Ganz gering. Und da gibt es zum Beispiel die Firma Colgate, das ist jetzt keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung, ich will es nur schildern, eine Firma Colgate, die ist auch Weltmarktführer bei Zahnpasta. Und die Firma zahlt schon seit 100 Jahren jedes Jahr eine Dividende. Also es gibt durchaus diese sehr viel klügeren Geschäftsmodelle, Verbrauchsartikel und da nach Champions gucken. Das ist viel zielführender, als händeringend zu gucken, welche Branche hat denn eine tolle Zukunft. Die Zukunft ist immer ungewiss, aber die Verbrauchsgewohnheiten der Menschen das ist etwas sehr Kalkulierbares und das müssen Sie dann selber einschätzen. Geht diese Verbrauchsgewohnheit nach der Krise weiter, ja oder nein? Aber es gibt natürlich auch gute Hersteller von Gebrauchsartikeln. Und da gibt's aber natürlich eine kleine Zauberformel. Und die Zauberformel heißt der Wartungsvertrag. Wenn ich schon ein Gut verkaufe, was lange, lange hält, dann ist natürlich erstmal der Umsatz getan. Wenn aber der Artikel als solches eine Wartung erfordert, dann kann ich Wartungsverträge abschließen. Und da liebe ich die Aufzugsbranche natürlich ungemein, aber auch so etwas wie Klimaanlagen, weil die müssen gewartet werden, sodass die Firma, selbst wenn sie in einer Krise oder nach einer Krise zunächst nicht sehr viel Umsatz macht, wird der Wartungsvertrag für einen beständigen Cashflow sorgen. Sie sehen, also auch hier gibt's Tricks und Kniffe, wie man vorangehen kann. Nun, der nächste Punkt ist, welche Branchen mag ich denn gar nicht oder wo ich, wo ich gar nicht so tolle Zukunftsaussichten sehe. Und da hat sich sicher einiges geändert. Eine Branche, die ich noch nie mochte, aus moralischen Gründen, aber wo ich auch jetzt eine veränderte Zukunft sehe, ist die Rüstungsindustrie. Ich würde in den nächsten zehn Jahren nicht auf die Rüstungsindustrie setzen, weil es hat sich meiner Ansicht nach gezeigt, dass vielleicht die Budgets der Regierungen künftig ein bisschen weniger in den Rüstungshaushalt fließen sollten, weil die Bedrohung ist heute nicht mehr ein Maschinengewehr hinter der Hecke und ein Panzer, sondern eine bakterielle Bedrohung. Ich könnte mir also vorstellen, dass in Zukunft Mittel aus Haushaltsbudgets, die früher in Rüstung gingen, dass die eher in medizinische Aufrüstung gehen. Das ist aber natürlich nur meine private, persönliche Meinung und als, ist als Gedankenanregung gedacht. Welche Industrie mag ich weiter nicht? Welche Branche? Tabako. Noch im Zweiten Weltkrieg war Tabak, das war ja eine Ersatzwährung, eine Zigarette war eine Ersatzwährung. Die Leute haben geraucht in Krisenzeiten, wenn sie sich bedroht fühlten, wie die Schornsteile. Das beobachte ich im Moment nicht. Es wird sicher immer Raucher geben, ist ja ein Suchtelement. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass aufgrund der schreckhaften Ereignisse und der Sorgen der Krise, wir zu einer Renaissance des Tabakus führen. Und ich möchte Sie auch vor von sehr naiven, simplistischen Überlegungen warnen als Investor. Gegessen wird immer, getrunken wird immer. Ja, ich kann nur sagen, langfristig ist das keine zwingende Lösung zu einem guten Investment. In dieser Krise zum Beispiel jetzt ist der Absatz in, von Kölschbier, Pilz habe ich jetzt nicht untersucht, von Kölschbier, der Kölschbier-Absatz, also ein Getränk aus Köln, ist stark eingebrochen. Und Sie werden es nicht glauben oder nicht, ich habe durch Zufall vor einigen Wochen die Biografie der Familie Guinness aus Irland gelesen, über die Entwicklung der Guinness-Bierfabrik. Und was war denen widerfahren nach dem Ersten Weltkrieg, als der zu Ende war, 1918. Über viele Jahre war eine wirtschaftliche Rezession in Irland und England und der Bierabsatz von Guinness-Bier blieb um 30% hinter den guten Absatzzahlen von früher zurück. Über viele Jahre. Also getrunken wird immer, aber die Geschäfte sind einfach schlecht. Das kann durchaus passieren und ich würde nicht einfach simplistisch auf irgendwelche 0815... Nahrungsmittelfirmen setzen, die Käse, Butter oder sonst etwas herstellen. Und ein ganz fundamentales Beispiel, dass ein Riesenunterschied besteht zwischen einem klugen Investment und einer äußerst wichtigen, tollen Branche. Das schönste Beispiel ist Mehl. Ohne Mehl wären wir total erledigt. Und bei einem der großen Supermärkte, der Discounter, habe ich neulich auch gesehen. Aha, eine Packung Mehl bitte pro Person, pro Haushalt nur ein Pack. Und wer mehr auf das Band gelegt hat bei der Kassierin, wurde wieder zurückgepfiffen und musste die, das zweite, dritte, vierte Pack wieder zurücklegen. Also sollte man denken, Mehl großartig. Ja, ich kann nur sagen, Mehl, das war kein Bombengeschäft für Investoren seit in den letzten 30 Jahren und ich sehe es auch nicht in der Zukunft. Wie kann das sein, wo Mehl doch so wichtig ist? Das es ja nur ein Beispiel, gibt auch noch andere Kategorien. Ja, es hängt zusammen mit der Preissetzungsdurchmacht. Die, welche Macht kann die Firma ausüben, die das Produkt herstellt, ihre Preise durchzusetzen, so sodass sie wirklich viel, viel verdient? Und das muss man sehr genau anschauen pro Branche. Wer hat eigentlich die Hosen an, wenn es um die Preismacht geht? Und da haben wir eben das Beispiel, dass die Hersteller von Grundnahrungsmitteln, No Name, ohne Marke, die austauschbar sind gegen jeden anderen Sack Mehl. Ob das Mehl aus Lüneburg kommt oder aus Wanne-Eickel, interessiert den Verbraucher nicht. Das heißt, die großen Einkäufer, die Mehl verwenden, was heißt die Pizzabäcker, die großen Tiefkühlhersteller und so weiter und so fort, die können die gegeneinander ausspielen. Und es gibt einfach Branchen, da haben die Hersteller von diesen Grundnahrungsmitteln einfach nicht geschafft, sich zusammenzutun und zu sagen: Hört man zu, ab jetzt gibt's dieses wertvolle Produkt einfach nur noch 30 Prozent teurer. Basta. Und das gleiche gilt auch für die Minenwerte, die viel Gelobten oder viele Investoren haben ja einen großen Faible an sagen: Ja, jetzt bricht doch die Zeit an, wo alles knapp ist. Die wertvollen Rohstoffe aus dem Boden werden ja immer knapper. Ja, das war jahrelang eines der sehr schlechten Investments und ich würde auch sagen, in den Jahren jetzt nach der Krise, ist das keine sichere Bank. Natürlich sind Rohstoffe knapp und ohne seltene Erden etc. etc. ist vieles in unserer modernen Welt gar nicht mehr herzustellen. Es ist aber so, wenn es darum geht, wer holt den Kram aus dem Boden raus, aus, aus den Minen und wer kauft das? Dann stehen die Verkäufer Firmen gegenüber wie Samsung, Lenovo, Apple. Und das sind gerissene, kluge, versierte Kaufleute. Und wer sind die Minenleute? Geologen. Also nichts gegen, Lo Geo äh, gegen Geologen. Ich habe selber viele Freunde, äh, die Geologen sind. Und ich kenne die Industrie nur allzu gut. Ich war selber in Verwaltungsräten von kleinen Minengesellschaften und Explorationsgesellschaften. Aber ich kann Ihnen sagen, die Geologen beherrschen diese Branche und die Geologen haben fantastische Stärken und tolles Können und Wissen, aber es sind einfach diesen Kaufleuten auf der anderen Seite ganz stark unterlegen. Also auch hier eine Branche Basic Food, Grundnahrungsmittel, Minenwerte, ich würde sagen als Branche, nein. Aber es gibt natürlich auch noch weitere Branchen, von denen ich eher abrate. Wie gesagt, meine private Meinung und eine Meinung, die wir natürlich in unserem Fonds umsetzen. Was ist weiter kritisch zu sehen? Selbstverständlich in der Tat der klassische Einzelhandel, der vom E-Commerce bedroht werden kann. Da muss wirklich innerhalb der Branche Firma für Firma ganz genau untersucht werden, ob sie diesem Druck standhalten kann und ob das E-Commerce, was zusätzlich aufgebaut wird, ob das auf Dauer wirklich den großen Ertrag bringt und ob der Einzelhandel nicht als ein Mühlstein um den Hals hängt. Auch da gibt es bereits heute zwischen den sehr großen Firmen in der Branche, zum Beispiel der Textilbranche, einen Riesenunterschied. Ja, und apropos Textilbranche, auch da gibt es natürlich Unterschiede. Welcher Typ von Laden wird als erster Umsätze machen und zwar schnell wieder in die Gänge kommen und grundsätzlich eher Schnellere Umsätze generieren. Die Herren Textilbranche oder die Damenoberbekleidungsbranche? Nun, natürlich die Damenoberbekleidungsbranche. Die hat viel mehr Wechsel im entsprechend der Saison, während die Herren sind per saldo in den meisten Ländern eher konservativer und haben nicht so viel Wechsel in ihrer Kleidung während einer Saison. Das sind also sehr einfache Überlegungen, die zum Zuge kommen. Und einige der Investoren haben mich auf YouTube äh, gefragt, ja, was ist denn mit den Energieerzeugern? Das ist doch, ist doch so sicher. Strom wird doch immer gebraucht, auch jetzt, wenn man im Homeoffice sitzt. Sehr richtig. Aber ist diese Branche anzuraten? Auch hier, nein. Ich kann wirklich mit Fug und Recht und Stolz behaupten, dass ich in meinem ganzen Leben nie eine deutsche Energieerzeugeraktie besessen habe. Warum? Weil mir immer klar war, dort herrscht keine Preisdurchsetzungsmacht. Denn das kaufmännische Kalkül, möglichst viel zu verdienen, dass der Laden richtig gesund ist und die Aktionäre möglichst viel verdienen, kann ja nicht das Mandat einer Stromerzeugungsgesellschaft sein. Die Gesellschaft, die Regierung muss darauf achten und alles tun, dass die Stromversorgung optimal versorgt ist Ganz egal, wo der Strom herkommt, ob mit grüner Energie oder was auch immer. Aber das Ziel muss doch sein, die Stromversorgung möglichst günstig zu machen. Warum? Damit die Industrie einen Wettbewerbsvorteil hat. Die Industrie gerade in einem Land wie Deutschland, Österreich, Schweiz kann doch nicht praktisch abgewürgt werden, nur weil Aktionäre von Stromgesellschaften viel zu verdienen das heißt, man muss auch mal überlegen, ob nicht gewisse Branchen und Industrien in den nächsten Jahren vom Börsenzettel verschwinden oder verschwinden müssen. Und da will ich erst gar nicht investiert sein, weil ich will ja langfristig sozusagen einen Baum setzen, den muss ich wässern, das sind meine Nachkäufe, ein-, zweimal im Jahr in aller Ruhe und dann gucke ich zu, wie der Baum weiter wächst und notfalls muss ich mal einen Ast abschneiden. Aber ich will doch nicht, meine Arbeit und mein Geld und meine Zeit in etwas stecken, was eh demnächst rausgerupft wird. Also Einzelhandel, Stromerzeuger, für mich kein Thema. Und als letztes, es gibt natürlich noch viel mehr, aber ein weiterer Punkt, wo ich sehr vorsichtig wäre, sind die großen, großen Anlagenbauer. Mit dem Ölpreisverfall jetzt sind die Budgets von Ländern, die bisher in ihre Infrastruktur große Anlagen, Industrieanlagen gebaut haben oder Orders verteilt haben, die sind ja auf einmal auf einem ganz anderen Podest gelandet, und zwar auf ihrem Hinterteil und nicht im Stuhl. Das heißt, da fallen ja Orders weg, die noch vor kurzem kurz vorm Abschluss waren. Das heißt, alle Branchen, wo der Käufer aufgrund einer Stimmungslage sagen kann, ach, wissen Sie, Herr Mayer, ich glaube, ich lege den Füller weg, ich unterschreibe doch vielleicht erst mal später. Kommen Sie im halben Jahr doch mal wieder. Das sind keine gute Branchen für Investoren, die gesichert nach vorne kommen wollen. Nun, Schluss mit den Branchen, die ich eher negativ sehe. Welche Branchen sehe ich? Vorteilhaft. Und da kann man auch mit sehr einfachen Überlegungen rangehen. Was ist in seinem Wachstum nicht aufzuhalten, trotz Corona? Was lässt sich einfach nicht aufhalten im Wachstum? Was ist gottgegebenes Wachstum? Nun, die Babys und die kleinen Kinder, die Jugendlichen. Sie können ein Kind nicht daran hindern, dass seine Füße wachsen. Also ist doch sonnenklar und auf der Welt kommen jährlich viel, viel mehr Menschen zur Welt, als dass Menschen sterben. Das heißt, wir haben eine Babyboomer-Welt. Und die Firmen, und es gibt internationale Firmen, die Babys und kleine Kinder bedienen. Kinderschuhe, Babynahrung und all das. Das sind Geschäfte, die sicher zum Teil auch jetzt etwas stagnieren, wenn die Leute nicht in den Laden gehen dürfen wenn äh, sozusagen die, 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 die Sommerhose nicht gekauft werden kann für den Kleinen. Aber das sind Geschäfte, die werden nicht vom Markt verschwinden und erzwingen einen Umsatz. Das heißt, der Umsatz, der jetzt nicht stattfindet, wird aber nachgeholt. Also eine Branche, die ich sehr interessant finde und auch deshalb, wir hatten ja neulich im YouTube über die Wichtigkeit Ihres Globus gesprochen, der neben Ihrem Schreibtisch stehen sollte. Gucken Sie auf den Globus, dann werden Sie erkennen, dass nicht alle Länder überaltert sind wie ein Land wie Deutschland. Gut, das war die Babybranche. Wasserversorgung, ein fantastisches Geschäft. Ich rede nicht über Trinkwasser, was ja viel kritisiert wird, weil man armen Menschen den Brunnen abgräbt und teuren Flaschen füllt. Nein, ich rede über städtische Wasserversorgung. Da kann ich in Deutschland an der Börse nichts finden. Aber es gibt Länder in der Welt, da habe ich eine Riesenauswahl, an an der Börse notierten Wasserversorgungswerten. Und der, die Wasserversorgung ist unberührt von Krisen. Und das Geschäft geht weiter. Und anders als bei der Stromwirtschaft liegt da die Preisflexibilität ganz anders, weil zur industriellen Fertigung ist Wasser ein anderes Thema als Strom. Also schauen Sie mal auf internationale Wasserversorgungsgesellschaften. Man muss natürlich dann die Firma einzeln genau überprüfen, denn es gibt gut gemanagte und weniger gut gemanagte. Also Wasserversorgung, Baby-Kindernahrung. Ich mag unverändert Aufzüge. Ohne Aufzüge kann kein Hochhaus gebaut werden. Und wie gesagt, da gibt es auch Wartungsverträge drauf. Und ich mag so etwas wie Klimaanlagen. Denn Klimaanlagen, immer mehr warmes Wetter, Global Warming, aber auch dort, wo schon Klimaanlagen sind, ist es zum Teil sehr energieineffizient oder laut oder nicht sehr durchdacht äh, im, im Einzelnen, an welchem Bereich, in welchem Büro, was wie gekühlt wird und wie das gemessen wird. Also da gibt es enorme Innovationen. Ich glaube, das sind Branchen, wo man einen sehr langen Trend mit guter Zukunft hat. Ja, zu den Branchen habe ich also nun sozusagen meine negativen Einschätzungen gegeben, Ihnen ein, zwei Beispiele gegeben für Positives. Sonnenklar ist, was Sie sicher ja alle mitbekommen haben, dass der ganze Bereich um Medizintechnik, Pharma, Medikamente eine Branche ist, die sicher immer schon hochinteressant war. Nicht umsonst gibt es sehr, sehr viele Firmen, die in dieser Branche sehr alt sind, die also alle Krisen überstanden haben. Weit besser als Möbelhäuser und Textilhändler gibt es viel mehr alte Pharmafirmen. Und das ist ja auch kein Zufall und daran kann man auch ja etwas für die Zukunft ableiten. Gut, ansonsten vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Schauen sich auch mal ehemalige, ehemalige Monopolisten an. Und auch da im Verbrauchsartikelbereich. Also eine schöne Branche ist die Branche der Verpackung von Lebensmitteln. Aber unter Umständen nicht die Verpackung als solches außen drumherum, sondern äh, Beispiel die Wursthaut. Die künstliche Wursthaut wurde erst in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts erfunden und zwar in Deutschland. In Weinheim an der Bergstraße, die Firma Naturin. Die hatte das Weltmonopol für die am Meter fortlaufend hergestellte künstliche Wursthaut, die man isst. Bis dahin gab es nur Naturdärme. Sehr schwer zur industriellen Herstellung abzufüllen. Nun, diese Firma gibt es heute noch, aber hat natürlich kein Weltmonopol mehr. Aber was ich feststelle ist, dass ehemalige Monopolisten zum Teil all solchen Vorsprung haben in der Technologie, im Know-how des Herstellens von diesen Spezialmaschinen. Häufig stellen die die Maschinen selber her und nicht von einem Maschinenbauer dass die dennoch einen großen Vorsprung haben und von daher ein sehr lukratives Geschäft betreiben. Und hier gibt's jetzt auch einen Kniff. Wenn Sie nachschauen, die Firma Naturin in Weinheim, ja, die ist privat gehalten, da kann man sich nicht beteiligen. Also muss man aber mal weiterforschen, wem gehört die denn? Und dann stellt man fest, die gehört einer Holding, die ist auch privat. Und dann muss man eben dranbleiben. Und dann stellt man fest, guck an, die gehört einer Holding, die an der Börse ist nicht in Deutschland und die noch weitere Nahrungsmittelverpackungssachen auf der ganzen Welt machen und aber an einem anderen Börsenplatz. Und damit kann man sich dann doch indirekt an der Firma, die man da im Auge hat, beteiligen. Das habe ich schon öfters festgestellt. Also wenn Sie einen interessanten Artikel sehen, ein interessantes Produkt, überlegen Sie mal und recherchieren Sie tiefer, wem gehören die denn eigentlich? Ist da nicht schlussendlich am Ende ein Börsenplatz? Und das dollste Beispiel ist so eine Aktie, an der war ich mal vor 25 Jahren beteiligt, das Schweizer Serum- und Impfinstitut. Großartig, was gäbe ich dafür, wenn man heute noch diese Aktie kaufen könnte? Aus der Schweiz. Das Schweizer Serum und Impfinstitut. Sagenhaft, spezialisiert auf Tropenkrankheiten. Die wurden dann aber schon vor Jahren von einer anderen Biotech-Firma aufgekauft. Und dann habe ich danach geschaut jetzt. Und diese Firma ist leider privat, auch nicht an der Börse. Und da wollte ich schon aufgeben, bis ich dann in der weiteren Recherche festgestellt habe, wem gehört das jetzt? Der amerikanischen Firma Johnson Johnson. Das lesen sie gar nicht groß im Geschäftsbericht, weil sie dann die Namen auch ändern. Aber de facto ist das Schweizer Serum-Impfinstitut ein Teil des amerikanischen großen Konzerns Johnson Johnson. Also sehr spannend, sich in solche Branchen vorzuarbeiten. Gut, ich hatte gesagt, man findet dann zum Beispiel im Fall dieser künstlichen Wursthaut, der Naturin, findet man an einem anderen Börsenplatz. Damit kommen wir zum zweiten Teil. Ich hatte ja gesagt, mit welchen Branchen kommt man gut durch? Das andere ist, mit welchen Börsenplätzen? Und da möchte ich sagen, Hände weg von sehr kleinen Börsen, die sehr illiquide sind oder in einer komischen Währung. Gehen Sie nicht in die Exotik. Sie brauchen nicht in, in weit entfernte Länder mit kleinen Börsenplätzen, mit kleinen Ländern zu gehen, um interessante Investitionsmöglichkeiten zu finden, auch nach der Krise. Im Gegenteil, es ist einfach so, wenn es schwierig wird, wenn es an den großen Börsen Holpot, werden in der Regel von den ganz großen Fondsgesellschaften, von den Pensionskassen, die Gelder in der entlegenen Provinz, hätte ich beinahe gesagt, abgezogen. Das heißt, Neuseeland, wunderbares Land. ja. Äh, Philippinen, ein wunderbares Land. Interessante Firmen da. Aber wenn es hart auf hart kommt, wenn es rumpelt, ist das so, als wenn einer den Stöpsel aus der Badewanne zieht. Auf einmal zieht das ganze Geld weg, ab ins Heim. Und wo ist das Heim? Das ist New York. Da ist der große Topf. Zurück nach London. Zurück nach Zürich. Da, wo die großen Goldtöpfe ver äh, verwaltet werden. Das heißt, ich würde auf die großen, liquiden Börsen setzen. Und da ist eines sehr interessant. Wo haben Sie wirklich für Ihre Fantasie die meiste Auswahl an Unternehmen zu finden in Amerika, in New York an der Börse? Da können Sie fast mit jeder Idee herkommen, da finden Sie eine börsennotierte Gesellschaft. Also da finden Sie sogar Bestattungsunternehmer an der Börse. Bestattungsunternehmen. Das finden Sie in Deutschland an der Börse nicht. Und woher kommt das? Es ist einfach so, in den USA ist der Kapitalmarkt so alt und so tief und der ist so reich, dass die Elite der Unternehmen sind alle an der Börse, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Und wie ist es in Deutschland? In Deutschland hatten wir nach dem Ersten Weltkrieg eine riesige Enteignung von sämtlichen Auslandsbesitz. Wir hatten danach zwei Währungsreformen. Alle Unternehmen, die im Ostblock etwas besaßen, haben alles verloren. Wir haben einen ganz schwachen Eigenkapitalmarkt und haben den erst langsam, bauen wir den auf. Ja, und natürlich ist viel Eigenkapital entstanden, aber de facto sind die Anfänge unserer Industrie in Deutschland stark kreditfinanziert gewesen und auch zum Teil immer heute noch. Und deshalb ist es genau umgekehrt. In Deutschland ist der Kurszettel de facto klein. Es gibt wunderbare Firmen auch an der Börse in Deutschland, aber vergleichsweise wenige, mit wenig Bandbreite in der Auswahl. Es ist nun mal so, die Elite in Deutschland im Wirtschaftlichen ist de facto in privater Hand, das ist der deutsche Mittelstand, der zum Teil ja gar nicht so klein ist, sondern sehr groß ist. Aber der, die gesamte Breite, die Vielfalt ist nicht an der Börse, sondern in privater Hand im Mittelstand. Ganz anders ich bringe Ihnen da mal ein wunderbares Beispiel, ist diese Tradition, ist das Zutrauen und die Bedeutung der Börsen im, alleine schon im angelsächsischen. Selbst in England. Ich habe dieses schöne Beispiel, ich war als Jugendlicher äh, in Cambridge zu Besuch bei guten Bekannten von uns. Und äh, wir fuhren dann von Cambridge nach Cornwall ins Ferienhaus, hatten eine wunderbare Zeit. Und ich wunderte mich immer, der Vater der Familie, der war einfacher Angestellter im British Council, das ist so etwas wie das Goethe-Institut. Und äh, die hatten, wie gesagt, in Cambridge schon ein großes Haus mit einem eigenen Tennisplatz hinten dran und in Cornwall, das war auch ganz herrlich. Und dann habe ich mal gefragt, ich war ja immer sehr neugierig, was Finanzen anging, und wie, wie, wie kommt das denn? Und dann sagt er, ja, das ist ganz einfach. Also mein Urgroßvater, der hat in Cornwall so eine kleine Keksfabrik gehabt. Das war praktisch mehr eine Bäckerei. Und dann wurde daraus so eine Keksfabrik und dann hat er regional verkauft in die Nachbarorte und nachher ein bisschen weiter und schließlich in Cornwall und dann hat er angesetzt in den anderen Grafschaften und so weiter. Und dann gab es ein Angebot von einer Firma, die an der Börse war. Die waren schon viel größer und die wollten ihn aufkaufen. Und dann wurde er aufgekauft. Und jetzt kommt aber der entscheidende Punkt. Dann bekam die Familie damals seine Vorfahren nicht Bargeld, sondern die bekamen Aktien von dieser tüchtigen Firma. Das, und dann haben die diese Aktien akzeptiert. Und diese Firma prosperierte weiter an der Börse. Und natürlich gehörte die nicht zu 100%, sondern nur noch zu 20%. Und die Arbeit machten die anderen, die Aufkäufer. Und die Firma wurstelte weiter an der Börse vor sich hin. Ja, und wiederum, ich weiß nicht was, 10, 20, 30 Jahre später wurde die Firma von einem riesigen Konzern aufgekauft. Und wieder wurde mit Aktien bezahlt von dem Aufkäufer. Und wieder hat die Familie das gerne akzeptiert, haben gesagt, ja, das ist doch eine gute Firma, die steht auf mehreren Beinen als bisher, die ist noch viel breiter aufgestellt, internationaler. Jawohl, dann haben wir eben einen sehr kleinen Anteil an dem ganzen Laden. So. Und es ist nicht zu glauben, was aus diesem Modell zum Teil bei Firmen geworden ist. Also in diesem Fall zum Beispiel ist das nach all diesen Generationen gelandet in einem wirklich Weltkonzern, der es mit 60 Milliarden Dollar äh, pardon, 60 Milliarden Pfund an der Londoner Börse bewertet. Und meine Familie, über die ich sprach, ist mit 0,2 Prozent beteiligt. Nur noch mit 0,2 von ehemals 100 Prozent der eigenen Keksfabrik. Aus 100 Prozent der eigenen kleinen Keksfabrik, so ein typischer Mittelständler, deutschen Modells, ist die Familie zu einem Aktienpaketbesitzer geworden von 0,2 Prozent an diesem Konzern, der sich über die Jahrzehnte und die ganze Zeit wunderbar entwickelt hat, bei allen Rückschlägen und Krisen. Und wie viel sind die 0,2 Prozent heute wert? Ich habe es auf Euro umgerechnet. 140 Millionen. So, und solche Familien gibt es in Deutschland kaum. Warum? Weil wir nicht die Stetigkeit in der Währung gehabt haben. Das Pfund ist eben nur inflationiert, aber nie entwertet worden. Und deshalb haben die Deutschen Börsenplätze nicht diese Bedeutung, weil man eben so schlechte Erfahrungen gemacht hat mit der ganzen Währung und dem Eigentum und dem Besitz. Also, von daher mein Appell, was die Börsenplätze angeht, große Börsenplätze, Amerika, London und in den westeuropäischen Börsenplätzen gezielt nach Perlen suchen nach den Branchen, den sie gerne hätten, denn auch dort gibt es in Ländern, wo die Regierungen große Probleme haben, gibt es auf den Kurszetteln der Börse fantastische, großartige Firmen, Firmen, die sie zum Teil von den Markenartikeln her kennen oder deren Produkte sie schon jahrelang vielleicht benutzen oder kaufen. Nun zum Abschluss, äh, wie immer, ein kleines äh, ein kleiner Rat. Äh, und ähm, da muss ich an einen sehr schönen, netten Spruch denken, den mir ein alter Studienfreund mal vor einigen Jahren äh, zugeworfen hat. Und das ist ein Motto, mit dem Sie vielleicht in diese ins Wochenende dann gehen. Bei allem, was Sie tun, egal welche Branche Sie wählen, ob Sie Einzelaktien kaufen, sich das lieber abdelegieren und, äh, und ein Fonds kaufen und die, diese Leute machen lassen oder je nachdem, welchen Börsenplatz Sie aussuchen. Eins ist wichtig, machen Sie es nur, wenn Sie wirklich ein gutes Gefühl haben und wenn Sie die Sache in den Griff bekommen. Denn der Spruch heißt, die Esel sind ausgezogen, um Hörner zu suchen und sind ohne Ohren heimgekehrt. Die Esel sind ausgezogen, um Hörner zu suchen, und ohne Ohren heimgekehrt. Ich kann Ihnen sagen, das ist mir schon öfter passiert in meinem Leben früher, dass ich ohne Ohren heimgekehrt bin. Und es ist kein gutes Gefühl und es ist de facto unnötig. Also, lassen Sie sich nicht in Versuchen führen, denken Sie an Ihre Hörner und Ohren. Und ich freue mich auf nächsten Mittwoch, nicht sondern Freitag. Danke.